0: я получил еще одно слово, которое было очень важно для меня, это «почему не зовет царь?». И вы помните, что когда Артаксерс во времена, недавно у нас был курит, Артаксерс выбирал себе из множества, множества, множества прекрасных красавиц, лучших красавиц царства с разных народов. И были специальные концы люди, которые выискивали. Я думаю, что даже там, в закромах, когда родители прятали свою дочь, или молодые люди, там, которые любили друг друга, убегали куда-то из своих городов и прятались, были поисковики, которые выискивали красавиц. Это была жесткая работа. Некоторые родители, конечно же, халили своих детей, чтобы они стали царетными. И выпячивали, выдавали. Но некоторые убегали. Поэтому это была жесткая работа концов, охотников за красавицами, которые были по царству Атаксеса, выискать красавиц. И представьте себе, лучшие красавицы были доставлены во дворе царя на кастинг. И они были претендентками на царский престол, на жену царя, то есть на царицу. И там попала одна девушка по имени Исфир. Она была без родителей, она была сирота. Ее воспитывал дядя по имени Мардахей. Не написано, что это был богатый человек. Просто был уважаемый человек среди своих близких. И вот Артасиас ее выбрал. Он ее полюбил. Она стала царевной. Он дал ей царский дворец. Ну, жизнь царицы, воорнинатор Сесы, вы можете себе представить, когда они полгода праздновали одним образом, а полгода другим. Это был праздник. И можете представить ту как бы ну, свободу и праздность да, царских дворов, дворцов, роскоши в богатстве, в котором могла находиться эсфир. Но была одна вещь, которая знаменовала все, и будущее, и настоящее. Это заветлило тебя. И вот когда возникла эта ситуация, я не буду сейчас рассказывать, вы знаете эту историю, что был план Амана погубить народ израильский в разных областях, и был свой умысел, он даже проплатил там серебром там и так далее, то Мардахей сказал Есфере, что если ты промолчишь в это время, то тогда избавление для людей придет из другого места, но ты и дом отца твоего погибнете. И Есфер сказала, он меня не зовет уже долгое время. Я не могу прийти к нему, потому что есть указ царя, это закон, что если кто-нибудь придет без вызова, дерзнув самому, самовольно явиться во двор царя, он будет повинен смерти, то есть будет казнен. Представляете, какие законы? С одной, с праздники, с другой такая жесткая система. И жена царя не, не пользовалась какими-то преимуществами в этом смысле. Она не могла нарушать закон. Вы помните, как первая царица, Астинь, которая нарушила, она была просто изгнана из царского дворца, потеряла свой сад. Просто за одну провинность. Она не захотела прийти, когда он позвал. Именно вот на этот зов реагировала Ну, законы были на эту тему. И вот Исфирь говорит, потому что это было странно. С одной стороны, Астинь, которую... Позвали, и она не пришла, и она была лишена царской короны, а с другой стороны, эфир, которая должна прийти, когда ее не звали. Поэтому тема, тема такая. Когда тебя не зовут? Некоторые сестры и братья понимают, о чем И у меня сегодня было такое переживание, я почувствовал, как бы сердце из вот не зовут тебя, вот он любит. Клялся в любви. Вы ребят? Да, да. Не прячьтесь. Посмотрите. Он любит сто процентов. Не любит, а любил. Любил сто процентов. И звал, особенно в первое время медового месяца. И потом что-то произошло. И Артаксерск, она-то каждый день ждет. Он-то ее возлюбленный. Она и не знала никого до него. Для нее он все. Есть дядя, есть Бог, и есть муж, царь. Не зовет один день, второй день, третий, четвертый, неделю, месяц. Никаких известий. Почему никаких? Там не было, ты где? И, Ты где? Никаких истерик. Просто никаких концов не зовет. Вы слышите, нет? <связывая> что ей надо было думать об этом? Вот что она должна была переживать? Вы бы что делали? Задумывали бы акцию. И что она думала? Я дал четыре гипотезы, ну, как говорят сегодня э, современным языком, да? Э, почему не зовет? Что у нее крутилось в голове? Ну, первое, почему? Не любит. Ну, вы слышите, нет? Не любит. А как еще? Ты где был? Через три месяца, говорит, ну, из феи, ты как? А ты где был? Не любит. Ну, все женщины так думают. А как еще? Ты скажи, ты уже говорил об этом. Давай дальше. <свят> Вторая. Наверное, так сильно занят, что ему не до меня. Возможно, но если добрая женщина, она будет думать, добрая жена, что, наверное, так занят, что не то, что не до меня, а просто, ну, очень сильно какие-то, может, проблемы, государственные дела, может быть, какие-то опасности. Буду молиться за него. Вот, вот это хороший человек. Третья гипотеза. Может быть, может она так не думала, но мы можем думать за нее. Может быть, он испытывал ее любовь. Или допустим, он мог наблюдать. Но тогда не было камеры скрытой. Он мог послать слухи или спросить своих ревнуков, потому что они охраняли дом царицы. Как она ведет себя? Говорит, вообще классно. Купается, брызжется ценными днями, с девицами хохочет, оттуда истерический, гомерический хохот носится. И просто огрызки летят из окон. Куриные ножки. ты серьезно? Все разнесу. Потому что испытал, а ей не него. Говорит, а Ок тебя аксерсезы... А какой? Кто? Представьте себе, вот он спрашивает или наблюдает, как она себя ведет, а она резвится без него. Вообще о чем? Это Евангелие, нет? И четвертая тема, о я подумал, что Артоксирс, почему он себя так повел? Когда она появилась, он встал с престола, простер к ней посох, и когда она потеряла сознание от страха, помните, она постилась, без воды, без еды, он поддержал ее и сказал, проси до полцарства. Такое ощущение, что он ее ждал. Вы представляете себе? То есть поведение человека, которого застегли врасплох, это не спрятаться, не наругать, не огорчить, не обличить, стал с престола вопреки закону. Но он был гарант закона, но он вопреки этому встал, просверне жезл, поддержал, обнял и сказал, проси до полцарства. Ощущение, что он только этими занимался, что я ждал. То есть, я склоняюсь четвертой гипотезы. Он не отвечал, он не звал ее. И иногда наш царь не зовет нас. Потому что он ждал ее инициативы. Он ожидал, когда она начнет его искать. И хотя он не знал, об этом заговоре, и о постете, и так далее, но она прорвалась через это все. И он подскочил, побежал на ее встречу. Вот так должна происходить божественная встреча. И почему царь не зовет нас? Почему так часто у нас нет божественных встреч, божественных посещений? Потому что мы не проявляем инициативу. Не забьет. Буду стареть. плохой муж. Все. Видимо, не судьба, не сложилось. Бывает и хуже. Красота. И вот она прорывается, он встает, и происходит божественная встреча. И что происходит в результате? В результате происходит возобновление любви. Смерть врага. И, незирая ни на что, идет возмездие, э, масштабное очищение, царства идет. И получается награда с прибытком. И Бардахе э, решил дерево не срубать. Пусть оно будет напоминанием. Как, ну, знаете, музей Холокоста. Вот с этого танка меня хотели расстрелять. Понимаете? К чего я говорю сейчас? Когда Царь не зовет, нам надо бежать к царю. Аминь. Он ждет. Почему не зовет? Потому что Он ждет нас. Он ждет, когда мы побежим к Нему. Вы слышите остывшие и обидевшиеся на Бога. Вы слышали те, кто сегодня надулся на Него. Вы, конечно, не надулись, вы славите как вы надулись, но Дух-то ваш надулся. Вы славите Господь только ты, а Дух надулся. Чувствуйте внутри, я-то чувствую, что ты-то меня не любишь. Где посещение, где то, где ответы, где сбывшиеся надежды, которые сбудутся. И вот это, вы понимаете, для меня это большое благословение, кому как будто испил меда с молоком. Когда Он меня не зовет, когда я переживаю засуху, когда я не переживаю божественных посещений и возведения, и возвышения, я должен принять решение побежать к Нему даже без простертого скипетра. Аминь. Побежим же к Богу, Аминь. когда Царь не зовет. Здесь.